0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was serdecznie. Nazywam się Aleksandra Nitkiewicz i razem z mężem Jerzym prowadzę dla Was bloga i fanpage Małżeńska Kariera. Dziękuję za Waszą obecność w naszej społeczności, a także za każdy lajk, like, udostępnienie i komentarz. W dzisiejszym podcaście z serii Matkowanie z pasją mamy temat specjalny, czyli edukacja domowa. Prosiliście o niego, pytaliście o nasze doświadczenia. Zapraszam zatem do wysłuchania. Jestem mamą, to moja kariera, jestem mamą, na zawsze, od teraz, jestem mamą, to premia, to was jestem mamą. Uh -huh. Czy słyszeliście o tym, że nauka musi być przyjemna, a mózg nie lubi się nudzić? Jeśli tak, to pewnie zastanawiacie się, skąd biorą się dzieci, które nie chcą chodzić do szkoły i nie cierpią się uczyć. W dzisiejszym podcaście spróbujemy dociec, co jest tego przyczyną, a także, co można z tym zrobić. Podzielimy się z Wami także tym, dlaczego od 10 lat fascynujemy się z mężem edukacją domową i oczywiście tym, czego doświadczyliśmy i co odkryliśmy w trakcie 7 przygody z edukacją domową naszych własnych dzieci. Posłuchajcie. Dziesięć lat temu usłyszałam, że przełomowym odkryciem neurobiologii jest fakt, że po pierwsze, mózg nie lubi się nudzić. Po drugie, nauka, żeby była skuteczna, powinna być przyjemna. A po trzecie, mózg uczy się tylko tego, co sam uzna za przydatne, nowe i ciekawe. Zdajecie sobie sprawę, że, że te twierdzenia wywróciły, że tak powiem, do góry nogami takie moje jakieś przekonania z lat szkolnych, że powinno się coś zrobić, że ważne jest, że chociaż mi się nie chce, to trzeba i tak dalej. I rzeczywiście ten proces takiego mojego i naszego właściwie z mężem odkrywania zupełnie innej ścieżki edukacyjnej zaczął się w momencie, kiedy nasze pierwsze z naszych dzieci zaczęło podstawówkę. Razem właściwie zaczęliśmy zadawać sobie pytanie o to, co powoduje sukces edukacyjny, od czego zależy sukces edukacyjny. Odkryliśmy po drodze, dzięki tym odkryciom neurobiologów, które gdzieś tam w różnych momentach do nas przychodziły, ale takim, wydaje mi się, przełomem było to, kiedy przeczytaliśmy książkę Marzeny Żylińskiej Neurodydaktyka, nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi. Że, że sukces edukacyjny zależy od tego, w jakim stopniu dostosujemy sposoby nauczania się do potrzeb naszego mózgu. Że tylko taki kierunek jest możliwy, że my nie możemy się dostosowywać do sposobów nauczania, tylko właśnie one muszą być dostosowane do nas. To doświadczenie zbiegło się w czasie z taką sytuacją w naszym domu rodzinnym, że nasza najstarsza córka Oprócz szkoły zwykłej bardzo chciała i właściwie na, na swoje życzenie miała jeszcze dwie inne szkoły, czyli szkołę muzyczną i szkołę baletową. I rzeczywiście obserwowaliśmy, że zwyczajnie ta zwykła szkoła ją nuży, że ta nauka przychodzi jej stosunkowo łatwo, ale ilość tych prac domowych, godzin, które trzeba spędzić w szkole jest no jakaś taka zupełnie nieadekwatna do jej potrzeb i... Stanęliśmy, wydawało nam się wtedy, pod ścianą. Byliśmy w takim momencie, kiedy doświadczyliśmy na własnej skórze, że nauka naszych dzieci przestaje być skuteczna. Coraz częściej zaczęliśmy z mężem rozmawiać najpierw sami o tym, jakie warunki muszą być spełnione, by nauka mogła być skuteczna. Potem z naszymi przyjaciółmi, ale też z ludźmi, którzy których wtedy znaliśmy, a którzy korzystali z edukacji domowej albo z innych sposobów edukacji, z innych stylów. Zaczęliśmy rzeczywiście sporo szukać takich informacji. Pojechaliśmy do Sawickich, do Koszarawy. Tam świeżo jakby rozwijała się taka inicjatywa edukacji domowej przy jednej ze szkół Montessori, którą państwo Ola i Marcin Sawicki tworzyli właśnie niedaleko żywca. No i tak od nici do kłębka, że tak powiem, scalało nam się to w taką jedno wielkie odkrycie naukowe dla nas, że po pierwsze, żeby właśnie ta nauka była skuteczna, to uczniowie, ci którzy się uczą, powinni przebywać w przyjaznych relacjach i mają poczucie bezpieczeństwa. Odkrywaliśmy, że... Często te porażki edukacyjne, o których słyszeliśmy nie tylko naszych dzieci, ale dzieci też znajomych i, i jakichś takich dzieci, które gdzieś tam w naszej bliskości się wychowywały, wynikały z tego, że nie było tej przyjaznej atmosfery, że to nawet nie były takie porażki naukowe, ale bardziej takie porażki, że te dzieci przestawały lubić chodzić do szkoły, przestawały chcieć to robić. Poza tym zobaczyliśmy, że dzieci się boją popełniać błędów. Sami zaczęliśmy się tym martwić, bo widzieliśmy taką naszą obawę, jak one osiągną samodzielność, skoro one jakby zaczynają się bać coś robić, żeby nie zrobić tego źle. Potem, że jakby widzieliśmy, że taka atmosfera pewnej dużej dyscypliny albo strachu, która panuje na lekcjach, no nie sprzyja właśnie tej chęci nauczania temu, co wcześniej obserwowaliśmy u przedszkolaków, że przychodziło bez żadnego namysłu, jakby taki głód wiedzy, a w którymś momencie on zaczął trafiać na jakiś taki opór. Właśnie te nasze odkrycia doprowadziły do tego, że często właśnie ten rodzaj interakcji z nauczycielem albo jakaś taka atmosfera dosyć napięta na lekcji, no, powodowała tego typu trudności. No i wreszcie zobaczyliśmy, że tak naprawdę najlepiej sprawdzali się nauczyciele, którzy mieli bardzo ciepłą osobowość, którzy byli właśnie tak przyjaźnie nastawieni, jakby nakierowani na to, by wspierać ucznia i wierzyć w jego możliwości, a niekoniecznie ci, którzy byli nastawieni tylko na osiągnięcia, że tak powiem, naukowe. No i jakby nas to popchnęło w takim poszukiwaniu takich właśnie osób, zbliżaniu się do takich osób, które faktycznie gdzieś tam były bardzo dobrze jakby oddziałowujące na te nasze dzieci i też na ich stosunek do nauki. I te wszystkie doświadczenia doprowadziły nas do takiego odkrycia, że też, które wcześniej poczynili właśnie neurobiolodzy, ale takiego odkrycia na, na, na własnej skórze, że, że wiedzy nie da się przekazać, że tak naprawdę najważniejsza jest ta wewnętrzna motywacja do poznawania i że bez tego tak naprawdę... Ta nauka przestaje być przyjemna i efektywna i zaczyna się takie zwyczajne męczenie i dozorowanie, na które absolutnie nie chcieliśmy się zgodzić, by w naszej rodzinie jakiś zapanował jakiś rodzaj takiego właśnie terroru związanego z, z takim, no nie wiem, wykonywaniem zadań domowych i jakby odhaczaniem tej nauki. I to zaprowadziło nas też do takiej fascynacji też tą pedagogiką Marii Montessori, włoskiej lekarki psychiatry, która właśnie uważała, że wyjściem do reformy oświaty jest w ogóle intuicja i doświadczenie. I to jej słynne zdanie, pomóż mi zrobić to samemu, właściwie stało się takim mottem, Mocnem naszego podejścia właśnie do edukacji, jeśli chodzi o edukację naszych dzieci, że generalnie takie duże postawienie na samodzielność. My nigdy nie złapaliśmy się w takie siedzenie z dziećmi nad lekcjami, czy wykonywanie za nich. Początkowo trochę nie było to dobrze widziane, że tak powiem, w szkole właśnie przez nauczycieli, bo jednak większość rodziców po prostu siedziała z dziećmi, czasem nawet robiąc za nie, jakieś takie rzeczy, żeby, żeby nadgonić z pewnymi sprawami. My widzieliśmy to zawsze jako drogę donikąd i jakby no, nie chcieliśmy pójść tym tropem. No i gdzieś właśnie z takiej, z takiego naszego poszukiwania, z takiego zderzenia się z tym, że to, co mamy, nie wystarcza nam z takich pytań córki, która właśnie miała te trzy szkoły muzyczną, baletową i zwykłą. Co zostawi, kiedy ona najchętniej chciała zostawić tą zwykłą szkołę? Zdecydowaliśmy się w końcu właśnie, kiedy nasza najstarsza córka była w czwartej klasie podstawówki na tą edukację domową, choć, choć myśleliśmy o niej już właściwie, kiedy ona była w pierwszej klasie, już w takie też rozmowy z dyrektorem, prowadziliśmy i tak dalej. I stosunkowo ta czwarta klasa była dla nas najtrudniejsza w tej edukacji domowej, z tego względu, że wybraliśmy szkołę, która nie miała doświadczenia w tego typu jakby prowadzeniu ucznia. I faktycznie można powiedzieć, że jakby przecieraliśmy razem z nauczycielami szlaki, i, no i umęczyliśmy się my, i podejrzewam, że też oni z dużym takim napięciem to się wiązało właśnie dookoła tych egzaminów z takim, myśmy to trochę żartowaliśmy, że w czwartej klasie córka zdała maturę bo rzeczywiście jakoś takie to było mocno, mocno jakby takie wymagające, szczególnie może nawet nie merytorycznie, tylko bardziej właśnie tak technicznie i dookoła tego tyle jakichś trudności. Natomiast potem już w piątej klasie przenieśliśmy się do szkoły właśnie w Koszarawie, niepublicznej szkoły świętej Jadwigi, fundacji Świętej Jadwigi, którą właśnie zakładali państwo Ola i Marcin Sawiccy. I cała ekipa nauczycieli Montessori Mountain School, gdzie faktycznie to byli pasjonaci i są. I od siedmiu lat właściwie mamy doświadczenie współpracy z tą szkołą. Dzieci jakby, w sumie tylko córka najstarsza jest cały czas w edukacji domowej, już teraz jest w liceum. A po drodze właśnie zdarzyło nam się i z młodszą córką i z synem. Jakieś takie epizody kilkuletnie, że tak powiem, takie edukacyjne właśnie z edukacją domową. No i co możemy powiedzieć, bo obiecałam, że podzielimy się naszymi odkryciami, że faktycznie jest tak, że edukacja domowa daje ogromną wolność uczenia się. To jest ewidentna zaleta i niesamowitą samodzielność dziecka. My teraz mamy najstarsze dziecko właśnie w drugiej klasie liceum i no ona właściwie no jest jak dorosły człowiek, że tak powiem. Tak odpowiedzialna i też tak umiejąca zorganizować sobie też różne rzeczy i mamy wrażenie, że to jest też kwestia edukacji domowej. Ta mobilizacja, którą ona musi mieć, to jest to totalnie jej sprawa. Ona ma już taki styl studencki, sama sobie wyznacza te egzaminy, umawia się na nie, organizuje sobie pracę. Wiadomo, że czasami bywają takie sytuacje, że musimy trochę jakby wesprzeć no kiedy masz ten egzamin, no słuchaj, może y, trzeba bardziej przysiąść może coś tam, ale to y, rzeczywiście to jest już takie tylko na zasadzie y, czasem coś tam podpowiedzieć, nie zawsze jest to, y, że tak powiem przyjmowane, nie zawsze jest to też mile widziane, y, natomiast ta odpowiedzialność edukacyjna w y, rękach naszej szesnastolatki już jest jakby totalna, także mamy takie poczucie, że y, my kompetencje te, które ona już posiada, wykształcaliśmy na studiach, także na pewno to jest kilka lat przewagi w takim samodzielnym procesie uczenia się, ale też w ogóle takiej, takiej dojrzałości ogólnoludzkiej. Mamy też wrażenie, że edukacja to mowa sprzyja właśnie takim umiejętnościom jak no nie wiem, gotowanie, fotografowanie. No w przypadku naszej rodziny to tam wszystkie dzieci jakoś muzyczne są, więc jakieś gry na instrumentach, ale też organizowaniu różnych rzeczy i spokojnie takie rzeczy takim y, dzieciakom 15, 16, nawet 12-letnim y, już y, da się powierzać i one bardzo jakby odpowiedzialnie już biorą to jakby w swoje ręce i tym zarządzają. Mamy też takie doświadczenie, że teraz na przykład kolejne dziecko było ileś tam lat w szkole i teraz jakby podstawówkę skończyło w szkole takiej, że tak powiem, systemowej, a teraz zaczyna, zaczęło edukację domową właśnie w liceum i w takich jeszcze klasach tutorskich będzie, będą tam zjazdy. I też to widzimy, właśnie z taką radością śledzimy to rodzenie się takiej dojrzałości właśnie do tego, by przejąć kontrolę, taki proces odszkalniania, czyli wyjścia z tego, że jednak dostawało się taką instrukcję, co trzeba zrobić, co się nauczyć, na kiedy, do takiego, że ja sam, sam muszę to sobie ogarnąć i zorganizować. Widzimy, że edukacja domowa jest też taką formą skuteczniejszą i prostszą do opanowywania wiedzy. Był taki epizod właśnie, gdzie jedno z naszych dzieci, no właśnie to najstarsze, na pół roku wróciło do szkoły, tam w siódmej klasie. I po tym pół roku stwierdziło, że to jest w ogóle jakiś kosmos, tyle godzin w szkole, bez efektu w postaci uczenia. Czyli siedzisz w szkole, a do domu musisz przyjść i dopiero wtedy się uczyć. Więc jeśli masz dodatkowe zajęcia w postaci szkoły muzycznej czy baletowej, w ogóle nawet gdybyś chciał, to jest to niemożliwe. I właśnie fajne też to było takie odkrycie, że mimo, że motywacją wrócenia do szkoły były kontakty z rówieśnikami, to odkryciem naszym było to, że jest mniej czasu na kontakty z rówieśnikami właśnie przez szkołę, że ten czas pojawia się, kiedy właśnie decydujemy się na edukację domową, więc to takie, to też jest dla nas cały czas, jakby tego doświadczamy, że teraz dziewczyny w liceum właśnie mają tą edukację domową i tutaj mają taką grupę prężną w okolicy różnych osób, które również w liceum są w edukacji domowej, także jest takie poczucie, że one ciągle gdzieś wychodzą, że tak powiem, na te spotkania z przyjaciółmi i też Mam takie wrażenie, że edukacja domowa daje możliwość szukania sobie tych grup takich rówieśniczych, czyli no one tam zdecydowały się na jakieś takie wspólnoty, ma, mają też właśnie jakieś dodatkowe zajęcia w postaci właśnie tam szkoły muzycznej czy jakichś zajęć sportowych, ale też jakby bardzo świadomie sobie budują taką grupę przyjaciół, gdzie nawet rano, no nie wiem, wstają, żeby się umówić na wspólne uczenie raz w tym domu, raz w innym. Więc jakby to też jest takie, no takie budujące, że jakby, że do tego, do tego dążą. Z takich trudności, których doświadczyliśmy w związku z przejściem na edukację domową, było to, że Odkryliśmy, że my bardzo mocno jesteśmy wykształceni w tym systemie szkolnym, że zwłaszcza w pierwszym, drugim roku właśnie edukacji domowej to dla mnie osobiście było dużym takim wyzwaniem, żeby nie wprowadzać takiego napięcia w domu. bo Czy zdążysz? Co zrobiłaś? Yy, zobacz, dzisiaj za mało zrobiłaś. Yy, nie, nie dasz rady. I po prostu jak sobie o tym myślę, to teraz jakby śmieję się z tego, ale wynika to z takiego czegoś, że, no, że jakoś jestem z takiego pokolenia, nie wiem gdzie te paski to było coś takiego, co, co było oczywiste, gdzie trzeba było się uczyć, paski na świadectwie, gdzie trzeba było się uczyć, czy się chciało, czy się nie chciało, bo czuło się, że tak powinno się, że, że te oceny są ważne, że ta wiedza jest jakoś tam ważna i nie zawsze miało to przełożenie na jakby faktycznie skuteczność, czasem to było nauczyć się i zapomnij, zakuj, zapomnij, tak zwane, zdaj po drodze na piątkę jeszcze, ale to było duże wyzwanie, żeby nie przekładać takich swoich jakichś przekonań zupełnie nieadekwatnych na właśnie dzieci. I kiedy wyszliśmy z tego, no właśnie już mamy te 7 lat bycia w edukacji domowej, więc jakby już się od tego uwolniliśmy to zobaczyliśmy, że efekt przychodzi dopiero, kiedy my zaczynamy odpuszczać. Czyli, że my pozwalamy, żeby on, dziecko nawet nie zdążyło. My mieliśmy syna, pamiętam, że w trzeciej, czwartej klasie chyba z edukacji domowej i on bardzo słabo ogarnął przyrodę, bo rzeczywiście był w nim taki opór, ale największym doświadczeniem dla niego było pójść na egzamin i nie zdać go dobrze po prostu. Zdać go tak, no, tak średnio. I to pamiętam, że że było dla niego takim, taką mobilizacją, że to jest tak, że jak się nauczysz, jak poszperasz, jak przygotujesz, to masz sukces. Jak tego nie zrobisz, to nie masz tego sukcesu. A my pozwalamy, żeby nie było tego sukcesu, czyli nie zmuszamy. No dobra, teraz siądź, jeszcze ci przeczytam, jeszcze ci dołożę, jeszcze tu zapamiętaj, jeszcze coś, nie? No i wtedy faktycznie taki dzieciak w czwartej klasie yy, może wziąć odpowiedzialność. Aha, czyli ja muszę się tym zająć, bo jeśli się tym nie zajmę, to, to rzeczywiście tego nie zrobię. I teraz, yy, kiedy, no nie wiem, to dziecko już jest dużo starsze, no to faktycznie yy, no nie ma problemu w tym, że jeśli widzi w czymś wartość, to, to jakby mobilizuje się i, i pracuje nad tym. Nie trzeba jakby, że ta motywacja idzie z niego, a nie z nas. I to też jakby wiadomo, że no to jest dopiero szósta klasa, więc to jeszcze jakby będzie ewoluować, ale no dla nas jest to takie odkrycie. To na pewno bardzo, bardzo takie cenne. Także teraz, kiedy córka właśnie zaczęła edukację w liceum, młodsza córka, to widzimy taką, tak, taką sytuację, kiedy... Ona jeszcze przechodzi to odszkalnianie, czyli jeszcze nie do końca wie, jak się zorganizować i taka jest jeszcze troszeczkę w tym niezorganizowana jakby, nieporadna. Ale my po prostu patrzymy na to, czasami coś, no słuchaj, może to czasami podpowiemy, ale czekamy cierpliwie, kiedy ta odpowiedzialność i to jakby wzięcie sprawy w ręce, w niej się narodzi, bo, bo już wiemy, że, że to edukacja domowa to nie jest szkoła w domu, tylko to jest takie właśnie dojście do tego odkrycia Marii Montessori, pomóż mi to zrobić samemu. Czyli ja, ja chcę, chcę wziąć za to odpowiedzialność, jeśli mam trudności, to mo możesz mi pomóc, ale nie możesz mi zro zrobić tego za mnie, nauczyć się tego za mnie, chcieć za mnie że ta chęć musi się we mnie zrodzić i to jakby postanowienie, że aha, dobra, to teraz jednak już siadam nad czymś tam, jakimś przedmiotem. Zobaczyliśmy też, że bardzo skuteczna jest nauka blokowa, że uczenie się jednego dnia wielu różnych przedmiotów nie sprzyja skuteczności nauki, ale za to, kiedy możemy się uczyć jednego lub dwóch, bardzo to sprzyja. Nasze doświadczenia są takie, że naprawdę jeden przedmiot, no nie wiem, jakaś historia, biologia, miesiąc to jest góra. Zazwyczaj takiej intensywnej nauki około dwóch tygodni to trwa i ta wiedza jest trwała, ona nie jest jakaś przyklejona tylko na chwilę do zaliczenia sprawdzianu, tylko ona faktycznie jest taka, że no nie wiem, kiedy one rozmawiają ze swoimi rówieśnikami, właśnie najstarsza z którzy czegoś tam nie rozumieją z jakiegoś przedmiotu, nie rozumieją z jakiegoś przedmiotu chemii, fizyki, czy co, one są w stanie ten temat im wytłumaczyć, wyłożyć jakby i to jest jakby też taki dodatkowy profit tej edukacji domowej, że ta nauka blokowa powoduje, że ta, to już jest na stałe, że tak powiem, te kompetencje są na stałe. Takim na pewno też profitem jest to, że zaczęliśmy bardziej pielęgnować więzi wewnątrz rodziny. Że jest tak, że kiedy my mamy jakąś tam pracę też w domu i gdzieś tam się zamykamy na górze, czy ja jestem na dole, mąż na górze się zamyka, oni się tutaj uczą, to jakby cały czas gdzieś się spotykamy, że jemy wspólnie posiłki że są jakieś dyskusje filozoficzne, światopoglądowe, że bardzo jakby liceum, właściwie na początku liceum albo nawet jeszcze ósma klasa zaczynają się poważne dyskusje o zawodzie, o tym, co mogę robić. I to też jest takie ważne, że one jakby zaczynają bardzo mocno nazywać swoje mocne strony. Aha, jestem dobry w tym, jestem dobry w tym. Takie dzieciaki już piętnastoletnie, mamy takie doświadczenie, że już zarabiają. Ktoś tam opiekuje się dziećmi znajomych, ktoś tam inny, no nie wiem, gra na jakichś nie wiem, ślubach, komuniach i innych takich uroczystościach. Po prostu gdzieś te takie prace dorywcze mam wrażenie, że dosyć wcześnie wchodzą Teraz syn dwunastoletni już gdzieś tam malował komuś, że tak powiem, jako taka właśnie praca dorywcza gdzieś piwnicę. Więc to jest po prostu... One zaczynają bardzo praktycznie podchodzić do życia. Widzą, że gdzieś te pieniądze są potrzebne i oni mają jakieś potrzeby. Więc jeśli mają te potrzeby, myślą, jak zarobić te pieniądze na te potrzeby swoje. Tu jakiś komputer, tu jakaś gitara, tu coś tam. Więc w aparat fotograficzny. Więc jakby to jest też takie jakby budujące. I mam też wrażenie, że uruchamiają się pasje i talenty, że jest na to przestrzeń, że ktoś pięknie fotografuje, ktoś gra, ktoś śpiewa, ktoś gotuje, ktoś piecze, ktoś właśnie opiekuje się dziećmi, że jest przestrzeń na to, by pielęgnować te talenty, jakby a Pamiętam moje zaskoczenie, kiedy ta córka w tej siódmej klasie wróciła po pół roku do szkoły, i mówię do edukacji domowej ze szkoły i mówię do niej, słuchaj, ucz się od tego momentu, gdzie skończyłaś, a nie od początku. A ona mówi, chyba żartujesz. W szkole uczysz się, żeby dostać dobry stopień z sprawdzianu, a nie po to, żeby to umieć. Przecież ja na egzaminach to muszę to wszystko umieć, więc ja się uczę od początku. No i potem się okazywało, że właśnie jeden przedmiot to jest dwa tygodnie, a nie cały rok że tak powiem, nauki w szkole. Więc jakby no, no, to jest jakby inny styl. To, mam wrażenie, że taki studencki, taki bardziej dorosły, takiej odpowiedzialności za swoje życie i, i mam wrażenie, że nam też się prosto żyje dzięki temu, bo kiedy rozmawiam czasem z rodzicami o jakiś buncie nastolatków i tak dalej, jakichś wielkich tam za, 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 burzach, że tak powiem, w domu, emocjach takich nieokiełznanych, Mam wrażenie, że u nas to wszystko bardzo bardzo spokojnie przycho przechodzi, przychodzi i w więzi, w rozmowach, w takim jakby też szacunku i też w takim jasnym mówieniu, stawianiu granic i ze strony dzieci, z naszej strony. Także i ma, mam takie poczucie, że ta edukacja domowa to był taki moment, kiedy wreszcie to, co jest przyjazne mózgowi, stało się rzeczywistością. No i to jest prawda, że rodzic wiele się uczy, bo na przykład, no nie wiem, nie wiem ja się wychowałam w takiej kulturze, gdzie trzeba było rano w miarę wcześniej wstać, że takie spanie do dziewiątej to już był jakiś rodzaj byczenia się i takie zarezerwowane na jakieś wyjątkowe wakacje i no, takie stany czy weekendowe. Natomiast tutaj często jest tak, że dzieci później o wiele wstają, zwłaszcza takie właśnie nastolatkowo, tam 14, 15. Potem już trochę to się jakby zmienia. Ale mam też takie jakby takie przyzwolenie na to, kiedy sobie czytam tych neurobiologów, a oni mówią, że nastolatek ma opóźniony jakby taki cykl i on mniej więcej o godzinie siódmej czuje się tak, jakbyśmy tam byli o tej czwartej, że tak powiem, nad ranem, więc jakby rodzic zaczyna widzieć, że, że to jest taki czas, taki moment, kiedy te dzieci mogą też zająć się sobą, żeby miały siły po prostu, żeby te ich organizmy, które przeżywają duże takie zmiany, miały na to taki spokojny czas dostosowania się do tego. Tak na koniec, że tak powiem, podsumowując, dla nas najważniejsze rzeczy to muszę też jakby kończąc już to podkreślić, że edukacja domowa staje się stylem życia czyli tym, że edukacja ma sprzyjać i nauka naszemu życiu, a nie my mamy jakby podporządkowywać wszystko, żeby się zmieścić w jakimś schemacie, zdążyć na coś Dojechać i mam wrażenie, że w takiej rodzinie jak nasza, gdzie faktycznie jest pięcioro dzieci, gdzie no nie wiem, dwie są licealistki, ale jest y, syn w szóstej klasie, ale córka w zerówce, młodsza, jeszcze w przedszkolu czterolatka, to są y, jakby takie bardzo różne potrzeby, a edukacja domowa, y, na przykład tych dwóch licealistek, daje taką możliwość, że one sobie to wszystko dostosowują. Jednocześnie. Też widzę, że oprócz edukacji domowej też rodzą się takie nowe formy właśnie szkolne, które pozwalają pogodzić te potrzeby właśnie mózgu i te nowe odkrycia jak najskuteczniej się uczyć. Też z jakimś rodzajem systemu. No, my, teraz syn jest w takiej szkole, która przyłączyła się, społecznej szkole, która się przyłączyła do tej idei budzących się szkół i tam rzeczywiście on na przykład bardzo lubi chodzić do tej szkoły i z kolei do tych odkryć, do których córk dochodziła na przykład w edukacji domowej, on dochodzi właśnie przez tą szkołę. Widzimy na ten moment, że dla nas dużym darem jest bardzo takie przyjazne przedszkole Montessori, które gdzieś jest niedaleko i te maluchy tam chodzą właśnie do zerówki i do przedszkola i to nas na razie cieszy jakby i nie mamy takiego przekonania, że teraz wszyscy muszą być jakby w tej edukacji domowej. Ale faktycznie odkąd y, zaczęliśmy być w edukacji domowej i przeszliśmy faktycznie ten pierwszy czas takiego odszkalniania i takiego y, wychodzenia z takich przekonań naszych ograniczających szkolnych, to mam takie duże poczucie, że, że to jest bardzo twórczy czas, a jednocześnie w każdej chwili możemy jakby coś zmienić. I to też jest bardzo uwalniające, że nic nie musimy, a dużo możemy zmienić. Mam wrażenie, że ta wolność, która rodzi się za tym odkryciem, no, procentuje właśnie bardzo takimi dobrymi relacjami z dziećmi, takim ich ogromną chęcią do nauki, ale wszystkiego, nie tylko szkolnej, ale też takiej no nie wiem, choćby gotowania, właśnie pieczenia, podejmowania różnych takich zobowiązań też społecznych, w kościele, w różnych grupach takich. Więc jakby to też jest dla nas te, takim darem też trochę związanym z tym wejściem na taką trochę inną drogę. Tak, zastanawiam się, co mogę powiedzieć na koniec. Chyba to, że skoro wiadomo, że aby nauczyć się gotować zupę, lepiej nie ograniczać się tylko do czytania przepisu, ale trzeba zobaczyć, jak ktoś to robi, a potem samodzielnie zacząć ją przygotowywać, to analogicznie, aby zdecydować o tym, jaki kierunek obrać w edukacji własnej, czy swoich dzieci, czy, jak, czy uczniów, których prowadzimy, warto wziąć pod uwagę fakt, że Ponieważ żyjemy w świecie, w którym zmiany zachodzą bardzo szybko, trudno przewidzieć, co będzie potrzebne za 10 czy 20 lat dzisiejszym uczniom. Być może przygotowujemy je do zawodów, o jakich nam się nie śniło. Warto oprzeć się wtedy na umiejętnościach i kompetencjach. Mówi o tym właśnie Marzena Żelińska w tej książce Neurodydaktyka, uczenie i nauczanie przyjazne mózgowi. Bo y, jeśli oprzemy się na umiejętnościach i kompetencjach, które będą potrzebne niezależnie od kierunku, w jakim będzie się rozwijać nasza cywilizacja, to musimy wiedzieć, że do takich kompetencji należy na przykład zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów, innowacyjnego myślenia, umiejętność pracy w grupie, kompetencje komunikacyjne, na przykład zdolność rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy, umiejętność zdobywania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, umiejętność empatii i tak dalej. I cytując właśnie Marzenę Żylińską, dzisiejsi uczniowie i studenci w przyszłości będą musieli zmierzyć się z problemami, z którymi nie poradzi sobie generacja ich rodziców. Tym łatwiej będzie osiągnąć im sukces, im sprawniej będą umieli odchodzić od znanych im schematów i tego, co dziś uznawane jest za normę. Im szybciej będą mogli zejść z wydeptanych ścieżek i wytyczyć nowe. Rozwój wymaga bowiem szukania własnych rozwiązań. Tego nam wszystkim życząc e, zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania tego podcastu. Zapraszam do tego, byście byli z nami dalej. Możecie w komentarzach proponować jakieś tematy, które by Was interesowały. Bardzo się cieszymy z Waszej obecności. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Jestem mamą, to moja kariera, jestem mamą na zawsze